1: Radio Anch'io. L'attualità in diretta con gli ascoltatori.
2: Sono le 9.33, ben tornati a Radio Anch'io ultimo giorno di campagna elettorale in vista del voto di domenica 101 comuni di cui 22 co- capoluoghi ai ballottaggi 335 699 2949 per i vostri sms whatsapp o whatsapp audio per le vostre valutazioni politiche per, perché no, anche per le vostre previsioni le vostre speranze eh, Paolina Meli qui accanto a me in studio buongiorno nostra collega buongiorno. della redazione politica allora chiedo eh, a te Paolina, un voto amministrativo questo di domenica che però ha anche un forte impatto politico nazionale.
1: Assolutamente sì e anche perché ricordiamo che al primo turno si sono rivelate decisive le coalizioni, così decisive che diciamo così hanno parzialmente tagliato fuori i 5 Stelle riproponendo quello che è stato lo scontro classico di tutti gli anni eh, passati delle elezioni passate dal punto di vista politico, quello cioè fra coalizioni centrosinistra e centrodestra e quindi appunto se il primo turno ha riportato in auge le due coalizioni ora si vedrà se ci sarà la tenuta di questo concetto considerando che eh, sia il centro-destra che il centro-sinistra arrivano a questo secondo turno comunque con molti distinguo e, e un tasso di, ce- alto, di polemica e, alto. E
2: cerchiamo di approfondirlo questo tasso di polemica. Matteo Ricci buongiorno responsabile locali del PD. Buongiorno a tutti. Allora, il centro-sinistra è in partita nei ballottaggi di 18 comuni, eh, però in 12 città parte in svantaggio. C'è una città a cui tenete di più, Ricci?
3: Beh, ovviamente teniamo a tutte le città, ce ne sono alcune che hanno sicuramente una grandezza e una valenza differente, come Genova, che è sicuramente una delle città più importanti che va al ballottaggio, però anche Parma, anche Taranto, anche Padova sono città che hanno un forte valore politico e simbolico, così come l'Aquila, quindi eh, tutte le città sono importanti. I ballottaggi sono un'altra partita, Eh, si riparte da 0 a 0 e in genere riescono a vincere i ballottaggi coloro che riescono nel secondo turno a motivare maggiormente il proprio elettorato. Eh, Poi in ogni città si sono fatte delle alleanze o comunque ci sono state delle dichiarazioni di voto, anche delle liste che non sono arrivati i ballottaggi, però in generale, diciamo, la storia amministrativa dice che Eh, che in genere i ballottaggi li vincono chi al secondo turno riesce a motivare maggiormente il proprio elettorato e riportarlo a votare
1: Ecco ma lei ha parlato appunto di alleanze alleanze che saranno decisive oltre che ai temi con cui mobiliterete l'elettorato sul territorio ma vi aspettate anche delle indicazioni in chiave nazionale considerato che il tasso di litigiosità sia un po' all'interno del PD con la presa di posizione di ieri di Orlando che ha chiesto anche eh, primarie varie eh, diciamo, consultazioni sul candidato Premier guardando alle politiche nazionali, sia il tasso di litigiosità con i vostri ex compagni di partito, di MDP, è molto salito, è forse un'occasione sciupata questa presentarsi al ballottaggio eh, diciamo in, questa, in questo clima?
3: Ma guarda, in verità eh, ovun, quasi ovunque il centro-sinistra si è presentato unito alle elezioni amministrative. Ovviamente quando parliamo di centrosinistra parliamo spesso e volentieri di PD più liste civiche, questo è un po' lo schema. Eh, articolo 1 non si è presentato da nessuna parte se non l'Aquila se non sbaglio con il proprio simbolo, in genere diciamo, è mischiato dentro alcune liste civiche più di sinistra che si sono apparentate con, con il PD. Quindi ovunque ci siamo presentati con formazioni di centrosinistra civiche, e in due terzi di questo caso in qualche forma c'era dentro anche l'articolo 1 in solo un terzo delle città che sono andate al voto al primo turno l'articolo 1 era fuori in molti casi adesso al secondo turno ci sono apparentamenti o comunque dichiarazioni di voto quindi in verità insomma, il centro-sinistra e il centro-destra si presentano uniti quasi ovunque la differenza è che il centrodestra ha fondamentalmente tre partiti politici che si presentano quasi sempre col loro simbolo, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Nel centro-sinistra non sempre avviene questo, in genere c'è il simbolo del PD, a volte c'è il simbolo dei socialisti e spesso e volentieri sono liste civiche dei candidati a sindaco e liste civiche in genere sia a sinistra che al centro. Del resto lo schema sul quale noi lo vogliamo lavorare a livello nazionale è noto, vogliamo lavorare in uno schema da Pisa Pia tosi, eh, perché riteniamo che questo sia lo schema nel quale si può costruire un fronte riformista credibile dal punto di vista programmatico e di conseguenza competitivo per le prossime, per le prossime elezioni. In questo caso sono elezioni amministrative, eh, è sempre sbagliato a mio parere dare una valenza politica delle sere amministrative, anche il primo turno dove c'è stato un dato politico molto chiaro cioè i 5 Stelle fuori dal ballottaggio noi abbiamo evitato il giorno dopo di dargli una valenza sulle politiche perché sappiamo che c'è sempre una grande differenza tra amministrative e politiche
2: però sicuramente l'impatto politico ci sarà anche poi in ambito nazionale grazie a Matteo Ricci responsabile degli enti locali del PD Eh, noi a questo punto invece salutiamo il senatore Paolo Romani capogruppo di Forza Italia al Senato buongiorno stiamo sentendo un po' tutte le forze politiche in campo naturalmente in vista dei eh, ballottaggi allora senatore Romani l'unità paga lo ha detto anche Berlusconi, lo sta dicendo Berlusconi da qualche giorno, eh, e ai ballottaggi vi presentate forti perché alleati contro il PD, è una lettura giusta?
4: Sì, direi proprio di sì, a parte che volevo annotare una novità nel discorso di Ricci, perché ho sentito dire che la, l'arco del centro-sinistra va da Pisapia a Tosi, e quindi ho, ho la vaga sensazione che si parli o si torni a parlare di coalizione, non più di vista unica, ma è solo una battuta che avrà poi dei riflessi, sull'eventuale discussione e approfondimento della legge elettorale. Certamente l'unità paga, il centrosinistra ha avuto un eccellente risultato al primo turno, su 22 capoluoghi di provincia, solamente in 6 il centrosinistra è in vantaggio e la maggior parte di questi erano congiunte di sinistra uscenti e quindi ci aspettiamo un, un bel risultato anche ai balottaggi. I balottaggi fatti al 25 di giugno, devo dire, è una data molto avanzata, raramente si è votato così tardi. Mi auguro che i direttori di centrodestra abbiano l'attenzione di tornare a votare sicuramente quelli che hanno votato il primo turno. E mi auguro probabilmente che qualcun altro, perché ci sono veramente enormi, straordinarie possibilità di vincere nella maggior parte dei 22 capoluoghi di provincia, ma anche, ad esempio, in città che capoluoghi di provincia non sono come il Sesto San Giovanni, ma che è una grande città del nord della Lombardia che non a caso è stata definita nel passato alla Stalingrada d'Italia.
1: Senta, io la distraggo un attimo dai ballottaggi, no? perché abbiamo sì. detto che i ballottaggi sono comunque, lo ripetete da, da tempo, tutti voi eh, diciamo, coinvolti in prima persona, hanno una valenza eh, locale, territoriale, però è inevitabile che abbiano anche un significato diciamo, nazionale, politico nazionale. E' importante
4: il fatto sui, sulla volontà vera degli elettori e non hanno... E non più sui sondaggi quindi ecco esattamente, esattamente
1: allora io le faccio questa domanda voi eh, siete arrivati al ballottaggio in molte realtà eh, proprio perché avete trovato una convergenza sull'uomo sul candidato eh, vincente per convincere gli elettori ecco in ambito razionale chi, sarebbe, chi è per voi di Forza Italia il candidato giusto per Palazzo Chigi, visto che il vostro leader forza, eh, Berlusconi in questo momento è, eh, diciamo così, eh, fuori, fuori gioco?
4: Beh, non ci tolga innanzitutto la soddisfazione di poter dire che abbiamo trovato dei candidati a livello locale eccellenti. Si dice spesso che a centrodestra non abbia una classe dirigente, abbiamo dimostrato che la somma della forza della i partiti del centrodestra, con spesso e molto spesso delle liste civiche, ma con il nome del candidato sindaco e la buona qualità del candidato sindaco hanno, hanno eh, procurato, provocato questo risultato eh, molto positivo. Per quanto riguarda la leadership del centrodestra è un problema da risolvere, non l'abbiamo risolto neanche nel 2013, ti vero, quando ci fu un capo di coalizione ma non anche un candidato premier. Berlusconi ha dato la formula, chi prenderà più voti nelle elezioni che ci saranno politiche a breve, a primavera, nel 2018 eh, sarà lui indicato come leader naturale del centrodestra. Eh, mi pare che il problema sia irrisolto anche nel centro-sinistra quindi non è un problema solamente nostro saranno gli elettori a formare la volontà e la candidatura del leader del centrodestra.
1: destra Nessune ipotesi primarie a Berlusconi non piacciono?
4: Le primarie, guardi hanno a parte il fatto che noi non abbiamo un'abitudine di organizzazione delle primarie, le primarie funzionano negli Stati tipo la Francia o gli Stati Uniti, pure con esempi completamente diversi, perché sono regolamentate là dove non sono regolamentate ci sono tanti pasticci. Nel centro-sinistra certo le primarie non hanno quasi mai portato fortuna, anzi, chi ha vinto le primarie spesso ha perso le elezioni e chi invece è stato indicato senza primarie ha vinto successivamente le elezioni. Non sono ancora uno strumento così raffinato e noi riteniamo che la volontà degli elettori espressa attraverso il voto ai partiti sia il modo migliore per scegliere un leader.
1: Ecco, e invece pensate che eh, in alcune realtà locali, cioè, eh, se vi siete ritrovati anche con i cosiddetti alfaniani all'alternativa popolare, a livello nazionale è un discorso chiuso? Sappiamo che c'è il no netto di Salvini.
4: Ma guardi, non siamo stati noi a scegliere l'NGD la o l'alternativa popolare o come si chiameranno in futuro. Sono stati più loro che spesso non sanno bene da che parte girarsi, che hanno detto e ci hanno detto che volevano partecipare. La maggioranza in regione Lombardia comprende NCD, la maggioranza in regione Liguria comprende NCD. Non è che ne siamo andati a cercarle e non ne potremo fare a meno. A mio avviso la loro storia politica e anche culturale per certi versi, la loro opzione politica è sempre stata per moltissimi di loro di centrodestra e quindi nulla toglie che a livello locale possano fare questa scelta. Hanno un problema irrisolto a livello nazionale ma il problema, ho l'impressione che riguardi soprattutto Angelino Alfano
2: grazie al senatore Paolo Romani capogruppo di Forza Italia al Senato 335 699 2949 il nostro numero per i vostri sms whatsapp, whatsapp audio stiamo parlando di ballottaggi oggi è l'ultimo giorno della camp- di campagna elettorale domenica appunto si vota in 101 comuni eh, di cui 22 eh, capoluoghi buongiorno a questo punto a Matteo Salvini, segretario federale dell'elettorale Lega Nord.
0: Buongiorno, buon venerdì e buon viaggio a chi ci ascolta.
2: Allora, il senatore Romani ha parlato di alleanze, il centrodestra unito vince, eh, lei l'ha definito un centrodestra vivace, dal 26, da lunedì, eh, con Berlusconi farete un programma?
0: Guardi, io sono a Verona, per intanto mi accontenterei di portare un po' di sicurezza in stazione a Verona, quartiere Veronetta, togliere il spacciatori dai bastioni. Oggi pomeriggio sarò a Genova per restituire il porto e il centro storico ai genovesi, liberandola da spacciatori occupanti abusivi e delinquenti. Quindi Domenica 20 giugno si scegliono i sindaci, che sono le figure più importanti, perché amano, gestiscono e curano le città da Alessandria a Lodi, da da Padova a Spezia. Di tutti gli equilibri, l'NCD e quant'altro parleremo da lunedì in poi. Per intanto mi occupo solo di sindaci, anche se Renzi ha scelto veramente una data infame, eh. solo in Italia. si costringono i cittadini a votare domenica 25 giugno con le scuole chiuse e 43 gradi all'ombra. Eh, spero che la reazione e l'orgoglio sia tanta. Anche più.
2: Salvini? Lei. Salvini? Non la sentiamo più. Lei fa campagna elettorale a Verona, ci sta dicendo, però non, non ha una buona linea telefonica. Proviamo a richiamarlo magari naturalmente sul fronte io ci sono. Ah, ah Salvini peste. ecco di nuovo ecco.
1: Allora Salvini lei diceva chiaramente che pensiamo a questi ballottaggi e poi dopo tutti i discorsi verranno dopo eh, però è inevitabile eh, chiederle se eh, lei nei giorni scorsi ha detto non ho più parlato con Berlusconi però lo penso e allora eh, dopo aver tanto pensato che cosa gli dirà da lunedì in poi?
0: Vediamo che nome e cognome hanno i sindaci se si chiamerà Marco Bucci a Genova, Federico Alguarina a Verona, Gianfranco Cutica ad Alessandria, è chiaro che qua c'è l'alleanza di centrodestra che governa da vent'anni il Veneto e la Lombardia e se ci scelgono e ci votano da vent'anni, evidentemente perché governiamo bene, abbiamo servizi eccellenti per i nostri cittadini. A livello nazionale vediamo, sicuramente nessuno mi può convincere o costringere a recuperare in squadra quelli che fino ad oggi stanno reggendo il moccolo a Renzi. E quindi Questo riferimento
1: a Alfano?
0: Beh, vedete voi, ci sono stati 600.000 sbarchi di immigrati clandestini negli ultimi tre anni. E poi i sindaci devono impazzire per cercare di portare un po' di sicurezza nella loro città, che è stato complice di questa vera e propria invasione senza precedenti ovviamente non potrà governare con noi a livello nazionale.
1: Senta, ma accusano in questi giorni di star corteggiando, così dicono i 5 Stelle, e ieri Berlusconi ha detto che sarebbe un suicidio e non penso che Salvini abbia estinti i suicidi, e oggi anche eh, la Meloni ha detto eh, diciamo così, di eh, fare diciamo così, attenzione. Di Ma non subire Grillo,
0: la raggi, ecco. No, che, chi subisce cosa? Raggi, la raggi la stanno subendo i romani, ahimè che in quanto a puntualità degli autobus, a pulizia della città, a decoro e a sicurezza non hanno guadagnato in nulla rispetto all'anno scorso. Però se Grillo sostiene alcune battaglie di giustizia della Lega, se ci aiuta a limitare l'immigrazione clandestina, a chiudere i campi Roma, a cambiare questa Europa, a ridurre la tassazione che in Italia ormai per chi ha un negozio, per chi produce, per un agente di commercio, un libro professionista, arriva al 70%, io cosa devo dire? No, il 5 Stelle sono il male assoluto, sono brutti, cattivi e puzzolenti. No, se uno mi dà una mano a risolvere i problemi di questo paese è il benvenuto. Quello che sicuramente non mi dà né mi darà una mano è il PD di Renzi, della Boschi, a proposito aspettiamo la commissione d'inchiesta sulle banche, della Boldrini, Ecco, con queste persone sicuramente avrò poche possibilità di risolvere un problema in questo paese, però tutti gli altri, con tutti gli altri posso parlare.
1: Quindi benvenuta ad un Movimento 5 Stelle che, come si dice, in questi giorni sta svoltando a destra.
0: No, se, se, se le parole seguono i fatti, ma perché mi incuriosisce, e lo chiedo a voi che siete più attenti di me, chiedere un controllo dell'immigrazione in città più pulite e sicure è di destra, chiedere che alla stazione di Alessandria non ci siano i bivacchi, alla stazione di Verona o nel centro storico di Genova non ci siano immigrati. Ma forse fa casino, si fa riferimento partano.
1: soprattutto all'Iussoli, no? alla battaglia sull'Iussoli che i 5 Stelle in un primo momento avevano anche proposto come provvedimento in Parlamento sì, e, e poi c'è, c'è stato afferrando. un fronte.
0: Secondo me è una battaglia culturale di buon senso in un momento di crisi sociale, di disoccupazione, e di tensione in tante città regalare in anticipo la cittadinanza a centinaia di migliaia di persone eh, che poi con i ricongiungimenti familiari vanno a sanare altre centinaia di migliaia di altre persone mi sembra un errore culturale la cittadinanza a 18 anni come quando ottieni il diritto di voto come quando ottieni la patente è una scelta che puoi fare perché per il momento i ragazzini che vanno a scuola con mio figlio a 14 anni anche se non hanno la cittadinanza italiana non hanno neanche un diritto in meno. E la, la
2: discussione sullo Ius Soli naturalmente continuerà, continuerà in Parlamento, ce ne rioccuperemo anche eh, noi. Grazie a Matteo a Salvini. Voto per Grazie e eh, buongiorno invece all'onorevole Roberto Speranza, coordinatore nazionale del Movimento Articolo 1, Movimento democra- democra- Democratico e Progressista. Buongiorno Speranza.
3: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
2: Allora, torniamo un attimo sulle alleanze. Ne abbiamo parlato con Matteo prima avete in diversi comuni voi appoggiato i candidati PD si apriranno nuovi scenari a livello nazionale o la partita si chiude a livello locale come sembra facciate capire in questi giorni
5: ma a livello locale dovunque c'è la possibilità di sostenere candidati dell'area progressista dell'area di centrosinistra noi lo lo facciamo, lo abbiamo fatto già dal primo turno e continuiamo a farlo in queste ore dove stiamo Sostenendo i candidati sindaci del centrosinistra. A livello nazionale la discussione è chiaramente più complicata perché prima di partire dai nomi, prima di partire dalle sigle bisogna capire il che fare e purtroppo le scelte compiute dal PD di Renzi negli ultimi anni sono scelte che hanno provocato delle fratture. Io non posso fare un'alleanza dicendo viva la buona scuola che non è stata capita da larga parte degli insegnanti e degli studenti, non posso fare un'alleanza al grido viva le trivelle quando invece abbiamo una sensibilità ambientalista da difendere come si è visto al referendum di aprile 2016 e non posso fare una campagna elettorale dicendo viva il Jobs Act che sinceramente ha aumentato la. La, la, la precarietà ha indebolito i diritti dei lavoratori, eh, allora non si può partire dai nomi, dalle sigle, bisogna partire dalla possibilità di eh, costruire un'agenda che il Paese capisca.
1: Quindi Speranza possiamo dire che è più facile eh, camminare su una bici con le ruote quadrate, diciamo così, nel percorso della strada nazionale del centro-sinistra, che non rimettere insieme voi e il PD, oppure...
5: Ma sa, dipende da che, qual è l'obiettivo perché col PD noi governiamo in tanti comuni italiani perché lì ci sono le condizioni, stando alla battuta della, delle bici quadrate una bici quadrata può andare avanti solo se non c'è un terreno piano ma se c'è un terreno in qualche modo ondeggiato questa, questa è la soluzione al problema di ieri della maturità certo. eh, questo è più facile da fare sul terreno locale dove ci si mette d'accordo su un'agenda di sviluppo del Comune eh, c'è la possibilità di governare insieme l'agenda politica nazionale che il PD di Renzi ha messo in campo negli ultimi anni non ci convince, quindi noi vogliamo proporre e organizzare un campo che sia in discontinuità con quelle politiche eh, stiamo parlando di merito eh, il ma governamento... quindi
1: con un programma condiviso almeno diciamo così come eh, ci dice nell'esperienza passata del vecchio centrosinistra con dei distinguo, degli aggiustamenti, dei compromessi, non ci sarebbe un no pregiudiziale eh, di articolo 1 Movimento Democratico e Progressista al PD a Guida Renzi e chissà, quindi alla, alla leadership di Matteo Renzi? Guardi,
5: il PD a Guida Renzi e Renzi hanno fatto cose in questi anni totalmente diverse da quelle che noi vorremmo realizzare Eh, purtroppo è il merito, il programma e l'agenda politica a creare una distanza enorme se tu togli la tassa sulla casa anche a un miliardario in un tempo in cui 12 milioni di italiani non si curano come dovrebbero per motivi economici è evidente che c'è qualcosa che non va eh, per noi se non c'è una svolta su questo, se non si rimette al centro la questione sociale, se non si rimette al centro la progressività fiscale, progressività è un termine complicato ma previsto dalla nostra Costituzione all'articolo 53, significa semplicemente che chi ha di più paga di più, chi ha di meno paga di meno. Cioè se non c'è un'inversione vera su questi punti, eh, parlare di alleanze sinceramente è solo politicismo e la linea di Renzi di questi anni per noi è sbagliata. Ed è stata sbagliata a tal punto che ci ha portato a uscire dal Partito Democratico. Tornando,
1: ai ballottaggi, non... Tornando ai ballottaggi, però obiettivamente c'è un aumento del tasso polemico interno no? tra né dentro il centro-sinistra. Non pensate che avreste dovuto forse abbassare un pochino più i toni appunto in vista poi del voto dove poi ritrovate tutti insieme insomma è la sfida poi è col centrodestra anche il vice segretario del PD Martina oggi dice che dovreste diciamo che questo, questo clima non aiuta bisognerebbe concentrarsi di più sui ballottaggi.
5: Ma Guardi, è singolare quello che dice Martina, nel senso che il segretario del PD non mi risulta sia andato in nessuna piazza a difendere i candidati del centrosinistra, mentre noi lo stiamo facendo. Eh, ieri Bersani era una città di Spezia, tanti di noi in queste ore sono impegnati nella chiusura della campagna elettorale. Quindi il PD un po' si nasconde e poi guarda a noi. Sulla vicenda degli ultimi giorni legata al caso Lotti, noi abbiamo una posizione molto chiara. Eh, è lì il Ministro, rispetto a quello che è avvenuto, dovrebbe semplicemente sospendersi dal Governo. Gentiloni dovrebbe sospendere le deleghe al Ministro Lotti per consentire a questa vicenda di, 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 di chiarirsi e di dare un messaggio chiaro di trasparenza agli italiani. Però Purtroppo voi avete non anche. Ed evidente che, sono, che, che noi continueremo a dire le cose come stanno, non stiamo zitti perché si vota tra tre giorni, sarebbe irrispettoso rispetto agli italiani.
2: Grazie allora all'onorevole Roberto Speranza coordinatore nazionale del Movimento Articolo 1, Movimento Democratico e Progressista, allora domeniche grazie ballottaggi, a grazie a Paolina Meli, nostra collega della redazione eh, politica per averci aiutato in questa analisi grazie Buona alla squadra di Radio Anch'io, Alessandro Forlani Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti Valentina Galli, grazie in regia Cristian Manfredi, grazie in questi giorni anche a Pietro i tecnici in console eh, ma Tommaso Margiotta, Roberto Guiducci, Massimo Vasciaveo Linea al GR1 Se volete riascoltarci naturalmente in podcast e A radioanchio.rai.it Lunedì faremo uno speciale proprio sull'esito dei ballottaggi Tornerà Giorgio Zanchini Radio Anch'io alle otto e mezzo Vi aspetta, naturalmente buona giornata Buon weekend a tutti